0: Un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo. Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Les habla su amigo, el pastor Ricardo Pichardo, con una pequeña reflexión para este día. Seguimos reflexionando en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y como decíamos en los días pasados, observamos una iglesia con una problemática muy fuerte, y Pablo pues tiene que tratar asuntos fuertes con esta iglesia. Veíamos el día de ayer que uno de los problemas que había eran las divisiones. Pero enseguida de que Pablo eh, habla acerca del problema de la división que existía y les presenta la necesidad de unidad en la iglesia, que eso va a ser un hilo conductor en toda, en toda esta carta. Vamos a ver cuando lleguemos al capítulo, 11, capítulo 12, 13 y 14 que habla acerca de los dones espirituales y cómo los dones espirituales es, eh, es algo que Dios utiliza para mantener la unidad de la iglesia. Después de hablar acerca de esta problemática sobre las divisiones, habla de otra problemática que existía y bueno que tenía su origen en el contexto griego. Y es el problema de los gnósticos o aquellos que hacían alarde de la sabiduría y bueno pensaban que iban a comprender los misterios de Dios... Eh, con la sabiduría humana. Pero dice, por ejemplo, primero los Corintios 1, 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Es decir, Pablo está diciendo: el Señor escogió gente que ustedes consideran que son torpes, que son necios, que no son sabios, y Dios los escogió para darles algunos dones especiales, los escogió para que con el Evangelio comunicaran de una manera sencilla el propósito y el plan de Dios. Pero uno de los problemas era precisamente ese, que muchos se jactaban de la sabiduría. Y en el capítulo 2, Pablo habla sobre su propio testimonio y su relación con la sabiduría humana. Y bueno, como esta no ayuda mucho... Eh, eh, como centro de la predicación del Evangelio. Dice capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Tal vez ustedes recuerden en Hechos, eh, cuando Pablo llega ahí a la zona de Corinto, este, a la zona de Grecia, se, él presenta, su testimonio, presenta el testimonio del Evangelio, habla de Jesucristo y los eh, griegos no prestan mucha atención. Algunos piensan que este, pues lo que él hizo fue... Eh, expresarlo en términos que ellos lo comprendieran, en términos de sabid sabiduría humana, y algunos piensan que se está retractando por la forma en que él eh, expresó el mensaje cuando se presentó, por ejemplo, en el Areópago. Pero la realidad es que no es así, de ninguna manera es así. Realmente lo que le chocó a los griegos cuando Pablo se presentó con ellos fue cuando usó el término resurrección, cuando habló de la resurrección y ya lo, este, los griegos pensaban, este está como loco, ¿no? Pero no era eso, no era la manera en que Pablo acostumbraba a presentar el Evangelio. Por eso dice, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo siempre hace énfasis en que el centro del Evangelio es Jesucristo crucificado. Y aunque él les habló de la resurrección, pero la resurrección tiene una relación íntima con el, Jesucristo con el Jesucristo crucificado. Porque después de la crucifixión, lo que vindicó todo lo que Jesús había dicho era precisamente la resurrección. Y Pablo les menciona que ese ha sido siempre el único propósito de su predicación. No utilizar palabras este, pomposas o supuestamente llenas de sabiduría, porque él mismo, en, algún, en ahí en, en la carta a los romanos, por ejemplo, dice que el evangelio solito es poder de Dios para salvación. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y seguramente eh, Pablo se refiere a a que pues es, estos tipos eran personas muy instruidas, imagínense la crema innata de la filosofía, el lugar donde la sabiduría, donde el conocimiento era, pues podemos, podemos decir que la razón de ser de esa cultura. Usted puede ver que las conquistas de los griegos a su alrededor no fueron eh, necesariamente conquistas violentas, sino fue un, una conquista a través de la cultura. Ellos querían helenizar eh, todas las zonas. Entonces... Pablo, por eso les dice que su mensaje fue Jesucristo. Y sí, lo hizo con, con temor y temblor porque sabía con qué clase de gente se enfrentaba. Gente que con mucho conocimiento, pero conocimiento humano. Dice el verso 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Y esto es bien importante porque, hermanos, cuando ustedes van a compartir el Evangelio, podemos recordar las palabras de Jesús cuando decía, «No se preocupen por lo que han de decir». Va a llegar el momento, el momento necesario en que el Espíritu Santo va a poner palabra en su boca. Pero aquí hay algo muy importante. El apóstol Pablo no está desechando la sabiduría de ninguna manera, como lo vamos a ver en versículos o capítulos siguientes. No, de ninguna manera está desechándola. Lo que está desechando es la sabiduría como el centro del convencimiento o el centro que lleva a la persona a un encuentro personal con Jesucristo. Por ejemplo... Si nosotros vamos a compartir el Evangelio y recordamos las palabras de Jesús, de que el Espíritu va a poner palabra en nuestra boca, yo le puedo asegurar que el Espíritu va a poner esa palabra que usted ha leído o que ha estudiado. No va a ser así por arte de magia. Incluso Jesús decía en uno de los Evangelios que el Espíritu nos recordaría todas las palabras que Él nos habría dicho. Entonces, Pablo a lo que se refiere es que el Evangelio por sí mismo es poder de Dios. El mostrar a Jesucristo crucificado, la obra expiatoria de Jesucristo por cada uno de nosotros, solito ese mensaje es poder para que la gente pueda ser experimentar una transformación de vida. Y bueno, Pablo lo relaciona también con... ...con lo que Jesús dijo en Hechos 1.8... ...ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo... ...y por eso él menciona ahí en el verso 4... ...que no utilizó palabras persuasivas, humanas... ...sino demostración del Espíritu y de poder... ...Hechos 1.8 dice que cuando viniera el Espíritu... ...tendríamos poder para testificar... ...entonces a través de esto yo quiero animarle a lo siguiente... Testifique con el poder del Espíritu Santo. Si usted es creyente, la Biblia dice que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa y parte central de la razón de ser del Espíritu Santo en nosotros es convertirnos en testigos y un testigo es aquel que habla de lo que Dios ha hecho en su vida aquel que habla de lo que ha visto, experimentado incluso leído, estudiado a través de la palabra y el Espíritu Santo va a utilizar todo eso para que usted pueda tener una palabra para la vida de las personas y las personas puedan volverse a Dios y recuerde el centro del Evangelio es ese Jesucristo crucificado y resucitado. Pablo nos está dando un ejemplo de que no tenemos que adornar el Evangelio. No tenemos ni siquiera que este, a lo mejor defender algunas cosas del Evangelio. El Evangelio solito es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y Pablo hace un contraste entre la sabiduría de la cual hacían alarde los gnósticos o los mismos griegos en general con el poder que Dios da al creyente cuando recibe al Espíritu Santo para dar testimonio. Testimonio del Evangelio, testimonio de Jesucristo y de lo que Él hace en la vida de las personas. Verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nuestra fe esté fundamentada en una bonita retórica. Los griegos tenían una excelente retórica y Pablo dice, no, yo no usé de esa retórica, aunque Pablo podría ser una persona con un vasto conocimiento, con una gran preparación para utilizar la retórica de los griegos. No, Pablo dice, no quiere el Señor, ni yo mismo como apóstol, quiero que su fe esté fundamentada en sabiduría humana en conocimiento de hombre, en argumentaciones humanas, sino que su fe esté fundamentada en el poder de Dios, en lo que Dios ha hecho, en la obra redentora de Dios. Por eso hoy quiero animarle a que testifique con poder, con el poder que da el Espíritu Santo. Usted solamente tiene que hablar. Dice Jesús allá en el Evangelio de Juan que cuando venga el Espíritu Santo, Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es su responsabilidad convencer. Esa es obra del Espíritu Santo. Por eso confíe y testifique con poder. Tome en sus manos el gran privilegio que Dios nos ha dado de compartir el Evangelio de Jesucristo. Pablo decía... Eh, predicar a Jesucristo crucificado y por supuesto parte de la crucifixión es la resurrección. Ese es, el, ese es el mensaje completo del Evangelio. No trate de adornar el Evangelio, no trate de defender el Evangelio. Simple y sencillamente hable del Evangelio y confíe en el poder de Dios que nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y sorpréndase, el Señor va a mostrarle cómo produce una transformación, primeramente en nuestra vida, pero también a nuestro alrededor. Que Dios le bendiga y tenga un excelente día. Este ha sido un mensaje de Dios para ti, por el pastor Ricardo Pichardo.